0: Os coxibis.
1: Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Os Coxibs, programa realizado pelos cursos de pós-graduação da área da saúde aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor William Salles, um dos coordenadores dos nossos cursos de pós-graduação da área da saúde e estou aqui juntamente com a minha parceira, amiga, professora Ana Paula. Prof, dá um oi para a galera.
0: Boa noite, pessoal, a todos os nossos ouvintes. Como o professor William disse, eu sou a professora Ana Paula, nós dois coordenamos os cursos de pós-graduação da área de saúde aqui da Uninter. Se você se interessar, e eu sei que você vai se interessar ao longo do nosso programa, aproveite depois nós vamos dar os dados para vocês virem fazer um curso de pós com a gente.
1: Maravilha. Bom, pessoal, hoje o nosso programa está bem interessante, bem interativo e a gente está com uma temática bem bacana, inclu inclusive relacionada a um dos cursos de pós-graduação que nós lançamos recentemente. Então, hoje o nosso programa é sobre estratégias de gestão em laboratórios de análises clínicas. E para isso, nós estamos com duas pessoas bem especiais, dois convidados bem bacanas aqui com a gente. A doutora Sandra Elisa, que é biomédica e especialista em gestão em Qualidade e Gestão de Pessoas e o Neto Palácio, Diretor Comercial, Marketing e Comunicação do Laboratório Bioanálise. Sandra e Neto, prazer em tê-los aqui, sejam bem-vindos ao nosso programa, certo? Vou passar a palavra para a Sandra.
2: Boa noite, pessoal. Sou a doutora Sandra. Como o William falou, eu sou biomédica, eu sou é, atuo, no momento, como gestora na fase analítica do Laboratório Bioanálise e é um prazer estar aqui para poder sanar as dúvidas de vocês sobre como é esse processo gerencial de um laboratório de análises clínicas.
3: Olá, boa noite, tudo bom, obrigado William, obrigado Ana Paula pelo convite. Eu me chamo Aldo Palácio Neto. Tá? <risos> Meu melhor é neto Palácio, me parece por Neto. É, por né? Neto Palácio. Isso. Aí, eu sou, a minha formação é na área de negócios. né? Uhum. Eu sou formado em marketing, comunicação, estratégia, né? Merchandising promocional e tenho um pós-graduação na área de gestão de pessoas também. Né? é um prazer estar aqui pelo convite de vocês, para a gente falar um pouco sobre
1: a nossa rotina laboratorial. Maravilha. Bom, pessoal, tanto eu quanto a professora Ana, nós estivemos recentemente lá conhecendo o Laboratório Bioanálise e a gente vai falar sobre todo esse processo gerencial aí do laboratório, mas primeiro a gente quer saber, Neto, você como proprietário aí do laboratório, como que surgiu o Laboratório Bioanálise? Dá um... um conta um Dá pouquinho um... dessa história para gente. É,
3: então, foi 2015, 2015, né, eu conheci o meu sócio, o Luciano, que é biomédico, o Luciano, além de ser biomédico, micro, microbiologista clínico, ele tem uma experiência muito empírica, né, experiência na rotina do laboratorial. Já passou por vários laboratórios de Curitiba, né, e região. Uhum. Aí nos conhecemos, ele fez o convite. Ó, agora tem um laboratório pequeno, né, que ele recebeu na época uma barganha com uma empresa que ele trabalhava. Tem um laboratório pequeno e como é que eu vou vender? Se eu, se eu, sendo que eu não sou da área de negócios, né, eu faço exames. Então, daí eu entro eu na, na rotina, na vida, larguei tudo que eu tinha, eu sempre fui né, profissional na área de liderança, trabalho em telefonia, né, goste, sempre gostei da área de negócios. Aí, então, beleza, larguei tudo que eu tinha, tinha uma pequena empresa de salgado na época, né, familiar, larguei tudo que eu tinha, eu falei, então eu vou arriscar. E eu acabei caindo de gaiato ali na, na a novela de laboratório, <risos> né, aprendi muita coisa nesses oito anos de mercado, e o que mais nos motiva, impulsiona, são as estratégias de mercado. Né? Então a gente tem uma visão muito grande, em oito anos né, do laboratório A gente, hoje, nós atuamos com mais de 40 unidades Temos mais de 60 funcionários trabalhando full time E sempre nas estratégias, né? que é o que a gente vai falar um pouco hoje né? Processos bem alinhados, né? cultura da empresa bem alinhada Uma questão de engajamentos profissionais o tempo todo Bacana! Né? É cobrança.
1: Tá. E hoje, onde está o laboratório? Diga aí a, gente, a,
3: a nossa matriz fica ali na Shop Cidade, na, hum. no Hour tá? Temos duas, duas unidades para atender o atendimento do varejo, né? O particular e o popular no centro de Curitiba. E as outras unidades são dentro de clínicas né, especializadas, como a Medicina do Trabalho, que é o nosso foco hoje, que a gente defendeu essa estratégia. Então, vamos pegar esse campo, né? Ah. A, a gente atende o assistencial, né, o popular tudo mais. Mas o nosso foco principal hoje, 80%, é atender o ocupacional. Tá? A região Curitiba, metropolitana, Paranaguá, Mireta mandaré E para o ano que vem, a gente quer é, desembarcar em São Paulo.
1: Bacana, deixa eu ver se aqui está tendo interações, então a gente está lá com, conosco nos bastidores a professora Priscila, que é a nossa tutora, professor Daniel okay. de Cristo e a professora Bianca, que são nossos dois tutores, estão lá nos bastidores uhum. acompanhando aí a, na transmissão, então se vocês que estão nos assistindo tiver alguma dúvida, pode mandar suas dúvidas aí e os nossos tutores já transmitem aqui para a gente e a gente já repassa aqui para os nossos convidados para a gente fazer esse bate-papo aqui bastante é, produtivo aí nesse processo de Diferencial, né, no processo de gestão de um laboratório aí de análises clínicas. Professora Ana, alguma pergunta para os nossos convidados?
0: Sim, eu queria colocar, agora que o, o Neto já falou um pouquinho, colocar a Sandra para falar um pouquinho, então, é, como eu também sou da área, né, da parte... É, de saúde farmacêutica, já estive dentro de um laboratório clínico, conheço alguns dos desafios Sim, né, vários, dessa rotina né? laboratorial. Eu queria que você contasse um pouquinho quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia, na parte técnica mesmo, do Sim. laboratório.
2: Então, o laboratório, se a gente for olhar, é, ele tem desafios desde o início até o final da análise, né? A gente tem a divisão entre pré-analítico, pós-analítico, né? Analítico e pós-analítico. Eu vejo que 80% do nosso desafio hoje está na fase pré-analítica, que é o recebimento do paciente, o recebimento da amostra, a coleta em si e o envio dessas amostras, né? É uma coisa muito minuciosa, você ter que pegar os dados do paciente corretamente, você ter que colocar um exame, né, no sistema, você descobrir mnemônicos, por exemplo, digitar as hepatites ali, que são vários mnemônicos, né, mnemônicos, para quem não sabe, são as siglas, né, que são utilizadas para identificar, facilitar a identificação ali do exame. Então, assim, essa fase de inicialização da análise que é a mais complicada. A gente tem casos de homônimos, né, pacientes com o mesmo nome, que pode dar algum intercorrente, já aconteceu o caso do paciente ter o mesmo nome, mesma data de nascimento e não ser a mesma pessoa, a gente conseguir descobrir através do documento, então veio essa importância de anotar o documento da maneira correta, né. E a fase do treinamento, né, que é um desafio, porque querendo ou não, a área da saúde é uma área que a gente tem uma grande rotatividade, então assim, quando a gente monta ali uma equipe que está fazendo todo o processo alinhado... Redondo redondinho da forma como com que tem que ser feita <risos> o colaborador ele voa para outro lugar isso para nós é ótimo né porque a gente treina pessoas para evoluir é isso que que é até é a, um dos pilares né do bioanálise é a gente evoluir pessoas né então assim é, eu não fico triste quando um colaborador fala para mim olha eu vou sair hoje daqui porque eu vou ganhar mais né isso pra mim é maravilhoso, ótimo, ele vai fazer o que eu ensinei ele ali em outro lugar, isso, né? Um pouquinho da gente vai estar tá com ele lá. Então, assim, é, esse primeiro contato é o mais complicado, né? E outro contato que a gente tem é a fase da triagem, né, a triagem é outra questão também muito importante, né, eu acredito que no ranking ali ela tá em segundo lugar, né, uhum. o primeiro lugar é a recepção da amostra, o segundo lugar é a triagem, né, a equipe ela tá bem preparada para poder encaminhar as amostras pro local de análise correto, pro setor correto, ele vê se aquela amostra realmente está numa condição correta de ser enviada para ser analisada. Né, se ela não está de uma forma que seria inaceitável, então, estaria perdendo o tempo do nosso analista encaminhando essa amostra, sendo que ela está inviável para análise, né? Então, isso já é uma, um segundo passo da triagem, né? A triagem são os segundos olhos, né? Os primeiros olhos estão na, na recepção, o segundo está ali na triagem. E nem sempre essa é a realidade, né? É impossível dizer que vai estar tá entrando tudo 100% correto nos dois primeiros processos, né? Daí uhum. a gente acaba pegando ali na hora de analisar, fala, opa, essa amostra não deveria estar aqui, né? Então, assim, é, é aquela questão, assim, de seguir processos, né? Então, nós, quando os processos não nós são vemos seguidos, Nós no né? dia
0: a dia, né, muito isso. Sim, O muito. quanto é difícil, às vezes, você até como eu tenho os dois lados né a questão do laboratório é a questão de ser professora uhum. Sim. então você ensinando o aluno da área de saúde também tentando fazer com que ele entenda que esses pequenos detalhes iniciais eles são cruciais para o sucesso da análise né Exatamente. Então, preencher corretamente os dados né igual a falou às vezes uma falou, vírgula
2: né já, é, já colocar uhum. os
0: documentos corretos fazer aquela avaliação inicial as, existem exames que precisam de uma pequena anamnese inicial Exato. tomou algum medicamento tá em jejum tá não sei, né uhum. toda essa essa parte inicial o quanto isso afeta o resultado final do exame e o quanto isso é importante e às vezes enquanto não acontece um erro a pessoa às vezes não entende a importância desses pequenos Sim. detalhes que parecem tão
2: é né? uma coisa simples, uma coisa tão boba, tão trivial. É nem eu, eu, eu chego a comentar, até comentei isso com vocês anteriormente, é, é importante quem tá ali dentro saber o porquê, né, o porquê das coisas é muito importante. Por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que precisa ser assim? Por que, que uma glicemia importante tá em jejum? Por que que numa curva glicêmica, por exemplo, eu preciso fazer um destro no meu paciente antes? Qual que é a, a funcionalidade daquilo que eu estou realizando? É, é isso que às vezes, né, a gente tem que desenvolver no profissional, é que ele tenha essa curiosidade, né? Eu digo assim que o, o biomédico, né, o farmacêutico, o analista clínico, ele tem que ser uma pessoa curiosa, né? essa é o, eu acho que é o que da profissão? É ser uma pessoa curiosa, você tá ali, para descobrir as coisas, né? Então, você tem que ser curioso para saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Isso é muito importante. Uhum,
1: bacana. Eu acho que é importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes, a gente tem tanto alunos da área da saúde nos, nos acompanhando, uhum. como de outros cursos, né? E quando vocês falaram que vocês têm outras unidades, é importante, com relação à coleta, a gente explicar para as pessoas, que às vezes ela vai naquela unidade, ela faz a coleta dela lá, e aí essa amostra de sangue, enfim, do líquido corporal que ela deixou lá, vai ser direcionado lá para a central é de onde, vocês, onde vai ser processado Aham. e a amostra vai ser analisada. E aí vocês vão acabar voltando aqui com uma outra professora, que é a professora Carol Brasil, que é a coordenadora dos nossos cursos de logística, ela vai ficar curiosíssima em saber é, como né? que vocês é administram logística? esse processo Isso. de logística. Exatamente. Né? A Carol o Brasil é fanzaça aí da, da parte de logística e relacionada à saúde. E ela vai querer entrevistar vocês para entender como que faz esse processo, porque sim é muita amostra, né? É, a gente sim, atende mais de é mil pacientes
3: por dia e cada paciente não tem um exame só, né? Sim, né? Um monte, e, é um monte. É um monte. Então, transportar do IO. É, é. Né? Toda a refrigeração, né? Bem, bem acondicionada, né? Sim. Então é, é um desafio. Mas a gente consegue. A gente consegue.
2: consegue. A gente não. usa o famoso pop, né? É isso mesmo. <risos> tudo tem um pop.
3: Tudo tem Cê um pop. Você vai fazer um
2: cadastro? Tem um pop. Você vai fazer uma inclusão de um exame, tem um POP, a triagem tem um POP. Tudo tem o famoso projeto, né, operacional padrão. Sempre tem que ter. É obrigatório ter. O manual de instrução, né? Sim. Você não vai abrir um celular ali, tirar da caixa, sem ler o manual de instrução. Né? Você não vai comprar um carro zero quilômetro sem ler o manual de instrução. Ah, e você não vai abrir ali uma amostra, não vai visualizar essa amostra se você não tem o manual de instrução. Isso serve tanto para logística quanto para análise, né? Uhum. Então, seguindo esse pop, dá tudo certo. Aí, quando não seguem, que daí que é um problema, dá que daí a gente tem um outro pop que é o para a gente poder fazer uma não conformidade, né? A descoberta do o que, que aconteceu, ver os cinco porquês e fazer toda aquela análise de situação para ver o que aconteceu e saber qual a solução para resolver o que, o que aconteceu e evitar problemas futuros, né?
1: É, acredito assim, a maioria das pessoas, <risos> né, Ana... Que vê um laboratório de análises clínicas externamente, imagina só no exame impresso na mão dele, uhum. né? É. Ele não consegue entender toda essa relação que existe, né? Todos esses processos, que na maioria das vezes não é, é o clínico em si. O clínico é um processo só, né? A análise Sim. em si. Mas a gente tem toda uma gama de processos em volta que precisam de uma gestão
2: é uma Serrada. árvore, né? É uma árvore né? com vários galhozinhos ali. É, é
1: literalmente como se fosse uma grande fábrica de linha de, de linha de produção e de linha de produção. cada E são muitos passo. pontos necessários é Essa linha de produção de é gigante, né? A gente segue Isso. muito
3: processos internos, né? Na fase analítica, na fase, uhum. fase pré-analítica, desde a jornada né, do paciente, né? O jejum, o atendimento, o acolhimento. Um dos nossos pilares é carinho e emoção. E né, e, o nosso, e nossa, nossa fraseologia... Né, hoje, o é, é, carinho é o nosso maior diagnóstico. né Então, assim, ele não está ele tá, ele tá procurando uma solução. Né? Ele está doente ou ele está precisando de um exame para ter um diagnóstico clínico. Então, a gente procura né atender ele muito bem, que é ali que começa a jornada do nosso paciente. Né? Depois, internamente, a gente segue muito processo. A rastreabilidade da amostra, a né, Sandra pode falar um pouco mais, já começa ali. Fez o cadastro, já começa ali. Então, o motoboy passa para recolher essas amostras, é tudo bem bem condicionada Já tira foda as amostras, cada amostra para manter toda a rastreabilidade dela. A gente tem a caixa
2: toda refrigerada, né? E tem... Já é o processo certinho para cada medicina, então elas já são cadastradas na unidade onde elas são coletadas, então todas elas têm um código, né, então assim, a gente usa muito o auxílio, né, do computador, Sim. então é bipada essas amostras, daí é reconhecido o horário que ela foi cadastrada, quem cadastrou, a hora que cadastrou, se teve alguma alteração no cadastro, se tem alguma observação do paciente, então assim, são N observações, né, o paciente está mais de 12 horas em jejum o paciente é diabético, o paciente é cardíaco, o paciente tomou medicação. Todas essas observações são importantes e elas são registradas na amostra, né? Naquele código que vem naquela amostra, né? Então, já é tudo já preparado para vir corretamente para nós.
3: E seguindo preparado. a linha de raciocínio, uma das estratégias, né, hoje laboratorial é, é ter um bom software, né, que faça toda essa parte de rastreadibilidade. Uhum. Né? Então, nós temos hoje... Né, um nossos pilares também são tecnologia e inovação. Uhum. A gente, nós temos interfaceamentos com alguns sistemas hoje que só a gente conseguiu fazer tá, devido essa expertise minha e do Luciano, meu sócio, né, que a gente tá a gente conseguiu eliminar papel, ficar né, tá imprimindo resultados, digitando resultados no, no software da medicina que precisa né, fazer comunicação com as plataformas do governo. Então, a gente eliminou papel criando essa, esse interfaceamento né Então, a gente é o único laboratório hoje que temos essa interface com esse sistema apropriado para a medicina do outro trabalho.
1: E, e essa questão da gestão, é, trabalhar com isso é uma questão complexa, porque Sim. a gente tem toda a questão de saúde envolvida, do exame, de, uhum. da fidelidade, desse exame estar tá, né, confiável e também tem a questão do negócio. Né? Então, e tem cliente. E tem e o um cliente. Cliente, né? E tem, e tem o um negócio, você está vendendo um serviço. E eu ah. gostei da tua fala, Neto, né, que você falou. É um dos nossos pilares, é o carinho. E quando eu coloco isso em prática, eu ganho o carisma uhum. desse, desse cliente. E aí eu gostaria que você falasse agora para a gente aí, o que, que você né, tem a nos dizer com relação a essa parte da gestão, uhum. né? A doutora Sandra falou da parte clínica ali, e aí agora a gente quer saber a parte negócio, negócio mesmo, né? Porque a gente pensa no laboratório como um uhum. projeto
3: de negócio. A gente sabe que hoje, Curitibano, a gente está na, 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 na era do, do comportamento consumidor 4.0, né? Extremamente exigente. Então, hoje, a ferramenta do laboratório entregar um resultado preciso, confiável, é como missão arroz com feijão. Todo laboratório tem que fazer a entrega, né? Então, a gente uhum. tem que ser na frente com as estratégias, né? Estudar essa jornada do, do, do paciente, né? Do início. Oferecer um café, uma água, né? Ele está com fome né? Tá em jejum, né? Então, eu sempre exijo do pessoal né, que ofereço, né? Às vezes ele sai para comer alguma coisa fora, mas ofereço, ofereço. Né? Mas ele tá nervoso, nervoso, porque ele vai
2: ser contratado por uma nova empresa, né? Exatamente. Um, um, um emprego novo.
3: Aí, no, em Paranaguá, a gente tem uma unidade lá, é uma região quente, né? Então, lá a gente tem máquina de suco. Então, toda essa experiência dele tem que existir na unidade de negócio, né? Gente. Desde o atendimento, então a gente cobra muito, o pessoal faz muito treinamento interno. Hoje, eu, eu vejo como principais estratégias do negócio para ser bem, ter um sucesso, é treinamento e desenvolvimento das pessoas, né? ainda mais esse âmbito de saúde, né? Uhum. Então a gente treina, desenvolve, nós temos um curso interno, Bioduca, que acontece uma vez por mês, a gente faz um cafezão para todo mundo, com temas, né? Esse último nós chamamos de Halloween, né? Isso atrai eles para virem, né? Porque quem uhum. quer levantar uhum. cedo? E também, para aprender, a gente vê muitas pessoas colocando, né? Faculdade, ah, é mais uma vez aqui, é mais uma vez... Gente, Pra, não precisa ser chato, né, os Sim, cursos, é. né, pra aprender não precisa ser chato, então a gente usa muito essa frase lá. Então a gente faz muita dinâmica de perguntas, respostas, brindes, é. para motivar que eles venham e aprendam de forma gostosa, uhum. internamente, né, Para atender muito bem o nossos pacientes, que é ali que começa. Então, eu, nossos funcionários hoje, eu vejo que eles são embaixadores da nossa marca. Então muitos saem, vão para outros laboratórios, hospitais, e querem retornar a trabalhar com a gente, devido a ser um ambiente harmonioso, né Eu que a gente um né? <risos> assim, assim, trabalhou com a gente na área da coleta hoje ela assumiu toda a gestão né assumiu ela trabalhou no laboratório grande e a gente convidou ela para voltar para assumir toda a gestão da, área, da fase analítica né então assim então eles saem querem voltar devido a essa nossa nossa estratégia minha e do Luciano né que a gente não adianta hoje gestão em regime militar não funciona então a gente tem que deixar o colaborador também à vontade e fazer com que ele entenda o processo para que ele não dê problema na frente né? Outra estratégia também, juridicamente falando, né? a gente sabe que qualquer coisinha no laboratório, aí vou processar. Então, tem que estar bem treinado, desenvolvido, né, para que faça as coisas corretas, que chegue lá e que os exames sejam realizados nas plataformas que nós temos hoje, nas uhum. plataformas grandes lá de bioquímica e matologia. Uhum.
0: E é bem o que a Sandra falou, né? Ele reforçou agora a questão dos porquês, né? É. Uhum. A pessoa só consegue fazer corretamente a partir do momento que ela entende por que ela precisa fazer aquilo daquela forma. Porque se não faz sentido... Por um tempo eu até faço roboticamente. Mas uhum. vai chegar um momento que, ah.
1: Eu posso adaptar. Nem é, é
0: importante. É. A isso, eu posso nem... pular esse isso processo, isso. né? Eu posso estar né? é. aqui. Então, o, o porquê da coisa realmente é. é um ponto central. A
3: gente fala muito sobre a autoconfiança, né? Que faz aquilo todo dia. Às vezes tem uma guia cheia de exames, eles vão cadastrando, cadastrando, né. Então, a gente, to, a gente pede para o tomar muito cuidado, fazer a leitura correta, usar vários meios de ticar os exames, né? fazer contagem, fazer o checklist inicial, final, para que o paciente, às vezes, faltou uma vitamina, vai lá para o médico e faltou aquela principal vitamina que ele precisava, né. Então, esse treinamento é uma das que a gente tem internamente para que isso ocorra
1: muito bem e que a jornada do paciente seja extremamente boa. Então, é, porque aí você pensa assim, ah, mas é só a dosagem de uma vitamina, mas não é só isso, é o tempo do paciente, é. ele vai ter que remarcar a consulta, ele vai ter que voltar para o laboratório vai ter que, que esperar o prazo. coletar fazer de um novo, é, se tiver que ficar de jejum vai ter é. que ficar de jejum de novo, então assim é uma gama de, de ações tem, que tem exames envolvem. que
0: tem um preparo muito chato tem exame uhum. que tem dieta tem exame que você não pode fazer exercício um dia antes, tem exame que então, você pensa se ele tem vários e cada um tem ali três ou quatro que tem características específicas. Uhum. específicas diferentes. São várias coisas que uma semana antes, três dias antes, um dia antes, ele não pode fazer.
2: Já pensou então, assim, né? E daí é. volta no laboratório. Já passou aqueles é. exames são quatro etapas no mesmo dia, né? No uma curva dia. glicêmica, uhum. por exemplo, que ele tem que ficar por duas horas e meia ali no laboratório. Ele tem que fazer isso de novo. É, é desgastante. É, né? desgastante. É ficado de novo,
3: né? Eu sou um que a gente é amarada que tem muito medo de fazer, fazer exame, <risos> né? Então assim é todo aquele cuidado, preparo, né? Sim. Então isso é a gente procura fazer que seja
1: feito uma vez só. Né? E Neto me diz uma coisa, como é gerenciar todas essas unidades?
3: Essa gestão à distância, né? Que é o nosso principal desafio, né? Então, a gente procura desenvolver os líderes, né? Essa nossa governança corporativa para que eles passam a maior proximidade possível dos seus coletadores, né? Dos seus funcionários. Nós temos mais de 40 pontos de coleta, só que eles vão, né? É, assumem lá o ponto de coleta no horário, bate o ponto e vou embora. Então, o nosso maior desafio é ter uma gestão próxima, inspiradora o tempo inteiro. Né? Então, a gente como diretores, eu, Luciano... Sandra, como gente técnica, a gente procura cobrar muito, liderança inspiradora. Tem, tem que ter essa proximidade né, dele o tempo todo. Porque a gente como, como líder também é um psicólogo. Né? Tem que entender <risos> o que está que acontecendo, para que ele esteja feliz, para que atenda bem o paciente. Então, eu vejo assim, essa administração do negócio faz a gente crescer muito como, como, como pessoa também. Então, a gente sempre procura também fazer um feedback 360, receber a avaliação deles. A gente tem uma café, café com diretoria, que a gente chama três, quatro coletadores para conversar. Né? o que está acontecendo no poço, o que está que relacionado, o que pode melhorar, o que está que faltando. Então, então, eles são os principais, é, é, as conversas que nós temos com eles para trazer para a gente o que a gente precisa, para melhorar uma estratégia diferente. Estou né? lançando agora um aplicativo, né? coleta, coleta domiciliares. Né? Então, a gente está tentando... Eles, ó, né? A gente faz muita coleta aqui ocupacional, mas eles querem saber de parte sanguínea. Então, vamos tentar agora pegar um foco mais no assistencial para ir na casa dele fazer a coleta. Ninguém quer levantar cedo para fazer exame de sangue. Você uhum. quer, quer que eu vá na casa dele, leve ainda o desjejum para ele tomar um suquinho de laranja, fazer a coleta, entendeu? Hoje Sim. é tudo muito fácil através do, dos aplicativos, né? Tudo uhum. compra roupa, pé de carro, tudo, tudo se compra, né? Serviço, produto, você compra pelo aplicativo. Então, a gente tá montando agora um aplicativo, um pouco mais, ser um mais forte no e-commerce para fazer essas, essas vendas, Vai ir na casa do paciente e fazer as coletas. Bacana.
1: E, e essa pegada com o colaborador é bacana, uhum. né? Porque... Ele que tá lá no front, né, no dia a dia, Exatamente. né E nada melhor ele de, de, de relatar, né E isso que tu passou foi uma coisa bastante importante é Da pessoa se sentir confiante a ponto de chegar para o gestor e falar Olha, na minha unidade está faltando isso, isso, isso Sim, e isso também. Sem achar que ela vai ser penalizada uhum. por isso, né E uhum. na verdade ela tá ganhando, né De chegar e falar, olha, eu tô isso, precisando disso né? Isso, dá uma disso. abertura
2: bem, bem boa Isso é uma coisa que a gente até corta um pouquinho, né que o Neto, ele dá toda a abertura pro, pro colaborador. Isso uhum. eu acho lindo da parte dele. É, o pessoal liga, assim, é, pro Neto diretamente, porque confia nele. Fala, Neto, minha filha tá doente, precisa de um remédio, né? Eu já vi o Neto tirando o próprio bolso para ajudar. Isso é uma proximidade que você não vê em diretoria nenhuma. Uhum. Isso é uma coisa, assim, que você não vê outro diretor fazendo. Eu, na, na pouca experiência que eu tive trabalhando, eu nunca vi isso acontecer, né, então assim, é, essa proximidade que a gente criou, que o Neto, antes de eu entrar, né, o Luciano criou, antes de eu entrar até, foi uma proximidade, assim, que eu acho é, louvável de dizer, né, que tenha, é, pode ver qualquer empresa, não tem isso, né, o do colaborador dizer assim, Neto, é, eu não vou poder usar o branco porque eu só tenho uma calça branca hoje, né, Poder ter essa abertura de dizer, ó, não vou de branco amanhã, como, né, é uma das nossas sugestões, né, que o pessoal use branquinho ali, bonitinho, na hora de fazer a coleta, fala, não vou de branco hoje, porque eu só tenho uma calça branca e amanhã eu não, não vou poder ir, tá bom? E ser compreendido por isso, né, uhum. ser uma coisa compreendida, né. Isso é uma coisa que. É, a gente isso tem que é raro acontecer
1: <risos> e é o que a gente vê no papel acontecer na prática, que é a humanização do serviço Exatamente. de saúde. Exatamente. Né? É uma a humanização coisa... acontecendo no real, né? É, conversando com a parte gerencial. Né? Uhum. Conversando com a gestão.
0: E uhum. é uma coisa super importante, porque eu vejo assim que há muitos gestores, às vezes, que pecam justamente por conta disso. Porque às vezes você está gerindo. Aqui, e você acha que está tudo certo, porque eu estou fazendo, do ponto de vista gerencial, estou fazendo tudo certo. Uhum. Mas falta a visão do, do você estar tá do outro lado, que é o que o funcionário traz de feedback, né? Que ele vai te dizer, olha, é, você me deu o melhor aparelho que tem no mercado para eu fazer tal análise. Só que para o que a gente faz, ou para o local onde a gente está, não é a melhor opção. Né? Então, quem é que vai dizer isso? Porque para o gestor, ele comprou o melhor que tinha,
2: uhum. né?
0: ou fez o melhor que tinha. Então, quem vai dar o, feedback
2: esse aí, feedback
0: né? da realidade nua e crua é o uhum. funcionário. Então, essa abertura realmente é, é, é boa para os dois lados, né Sim. bem no fim, Sim. em termos de gestão. E até
3: eu vejo que alguns laboratórios, né tem grandes países hoje aqui no mercado de Curitiba, mas laboratórios pequenos que não evoluíram, 30 anos do mercado não evoluíram, porque tem uma gestão bem fechada, né? Às vezes são médicos, são bioquímicos, biomédicos, não entendem um pouco de de negócio. Uhum. E não adianta. A gente contrata hoje o técnico, né, pelo currículo e, e demita as pessoas, né, as pessoas pedem desligamento pelo, pela liderança e por emoções. Então, a gente procura ter essa proximidade, porque a gente também, como, como, como funcionário ou pessoa, a gente é um produto, né? Sim. Então, a gente, a gente busca muito na entrevista saber qual que é o propósito. Ah, eu tô entrei na biomedicina porque meu pai meu pai quis ou enfermagem porque queria de uma pessoa ai mas ai, por que escolheu enfermagem porque eu gosto de pessoas não isso não é resposta então a gente tenta, uhum. já no pré-seletivo deixar bem tranquilo né o candidato para que ele a gente consiga tirar o máximo dele possível as pra pessoas que, que a gente precisa sabe colaborar com o isso, crescimento exatamente
1: uhum. Nós temos algumas interações, Edna, a professora Edna sempre nos acompanha, e abraço, Edna, está assistindo, e a gente tem duas perguntas relacionadas aqui. Uma pergunta a questões técnicas e legais que impactam nos processos de gestão de laboratórios de análises clínicas.
2: Questões técnicas,
1: técnicas
2: e legais? Ilegais? I... Não, legais. <risos>
1: questões técnicas e legais. Acredito que sim, né? Sim, a gente tem toda uma legislação sim, que tem
2: que
3: ser seguida, né? Que
1: é a agora, né?
2: A gente, é, tudo é, é, como eu disse, é, tudo é a, através dos POPs, uhum. né? Então, assim, é, se não é legalizado, não está no POP. No pop. Então, a gente uhum. já nem realiza, né? Entendi. Então, assim, a gente procura é, tratar tudo conforme tem que ser feito, né? Se ele tem o POP que é para ser realizado ali. A RDC exige que ele seja realizado daquela forma, daquela forma, ele vai ser realizado daquela forma. Uma técnica que poderia até impactar, que né, uma coisa que, que já a gente vê, por exemplo, quantidades de, de amostra na, na área técnica ali. A quantidade de amostra, quando ela não vem da quantidade que a gente necessita, ela vai impactar muito na análise. Né? a gente provavelmente, por exemplo o hemograma que vem com menos de um ml ali pra gente analisar provavelmente a gente vai precisar de uma recoleta, aí ele já é um impacto uhum. um impacto gigante né?
1: nós também temos mais uma pergunta de um ouvinte lá André Bales, né, perguntou assim ó, o clínico laboratorial precisa necessariamente saber coletar sangue?
2: o clínico? Uhum. não precisa não é obrigatório que ele saiba mas é importante ele saber. Eu não, não preciso que ele saiba pegar seu bracinho ali e coletar. Mas eu preciso que ele tenha certeza de que a não coleta Correta. realizada corretamente, ela vai impactar no trabalho dele. Por exemplo, eu vou coletar ali um coagulograma, né? Então, o meu coletador, ele coletou o coagulograma. E ele me perguntou, será que eu coletei certo isso daí para você? Ele deixou mais de três minutos o braço do paciente garroteado, né, ele coletou no vácuo, então assim, se eu como analista clínico eu não sei a forma correta de coletar, eu não vou saber analisar, né, então uhum. eu acho que uma coisa tem que complementar a outra, né, eu iniciei minha carreira na coleta. Inclusive, o primeiro braço que eu furei foi o do Dr. Luciano. <risos> <A> prova <risos> é. de fogo? Foi a prova de fogo, deixei o braço dele com um roxo enorme, mas foi o primeiro braço que eu furei e ele, posteriormente, me ensinou a coletar. E eu digo que eu, para ter evoluído na minha carreira hoje, eu só evoluí porque antes eu passei pela etapa da coleta. Da coleta. É na etapa da coleta que você identifica tubos, você identifica as quantidades corretas, você identifica os nomes dos exames, você identifica o que que o médico tá querendo, né? Porque às vezes você tá ali na unidade ali, você está em, em contato direto com o médico, o médico vai perguntar ali, ah, esse paciente aqui, ele tem problema no fígado, em não sei o que. O que que você acha? Será que eu peço uma, uma prova hepática completa ali ou eu só peço um GGT dele? Né? Eu como analista, eu tenho que saber o básico e eu como coletador também. Né? então uma função vai complementar a outra é importante que ambos né, sejam parte do conhecimento né? é uma muito coisa importante vai a outra, exatamente né?
3: entender é. o processo
1: né sim entender, entender. Né? qualquer erro ali vai impactar é. lá na frente deixa eu ver exatamente. se tem mais alguma pergunta não não subiu mais nenhuma pessoal o nosso papo está bom e passa muito rápido, <risos> né? Passa rápido. <risos> Nossa, né? temos a agradecer a presença. Acho é. que foi bem é, enriquecedor, né? Sim. De um modo geral, já fica o convite para uma próxima, oh. né? Para vocês Agradeço virem conversar muito. sobre outras questões que envolvem o laboratório, bioanálise, então toda essa parte gerencial que vocês têm, a parte de logística, que eu uhum. acho que é bacana, a parte de compras de insumo, que também é um outro problema Sim, que a gente ajá. tem, de fornecedor, uhum. e por aí vai, ah, trocou fornecedor, trocou modelo, e enfim, né, questões de validade, enfim, tem um monte uhum. de coisa que dá pra gente vir conversar aí, então as nossas portas do programa estão tá abertas aí para vocês. Né, Ana, quer dizer alguma coisa?
0: Só queria agradecer, né, agradecer primeiro pela excelente recepção que nós tivemos lá, então eles comentaram, né, que um dos tripés é o carinho, nós fomos recebidos com muito carinho no isso laboratório, mesmo. estivemos lá visitando a estrutura para poder fazer formalmente esse convite para eles virem aqui conversar conosco, agradecer pelos excelentes apontamentos que vocês trouxeram para os nossos ouvintes, e é isso.
1: E vamos lá, é assim. pessoal, conhecer o Laboratório Bioanálise. Isso, Eu e a professora Ana Paula mortas, fomos lá. É. Né? E aí, mais uma palavrinha
3: de cada um. Neto, contigo. Pessoal aí do né, que estuda na né? as portas estão abertas para vocês ir lá conhecer, né, ver uma, uma rotina de perto, como é que funciona né, As grandes plataformas que a gente tem. E saber um pouco mais do processo. Isso é muito importante, muito fundamental. Né? Agradeço o convite né, dos professores e a... Aguarda aí o próximo convite para a logística. Ele traz um outro profissional para falar sobre a logística. A logística. Ah. Bacana. Eu Tô gostaria traçando. de
2: agradecer sobre, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui é, com vocês. É sempre bom falar sobre o que a gente faz, né? Às no vezes dia a dia, né? É uma, uma profissão que não é muito comum você ter para quem falar e falar com quem sabe do que você tá falando. Isso às vezes me faz falta, sabe? Conversar <risos> sobre o que eu faço, né? Uh -huh. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês.
1: E as pessoas entenderem <risos> o que eu tô falando, é. né? Exatamente. Essa, essa troca, assim, né? é.
2: Ser compreendido uh -huh. é muito importante, né? E até,
3: abrindo parede, falando mais de estratégias, né? Uh -huh. Tem muitos biomédicos ou, né, pessoas, pessoas da, da saúde que querem, às vezes, montar um laboratório, uhum. né? A primeira coisa é definir estratégias, os pilares, né? o planejamento de estratégico, né? estratégico, as análises, né? as forças, as oportunidades, e vão em frente, né? Se está pagando conta e está recebendo dinheiro, é uma empresa, então não tem que ter aquela visão. Então, o negócio pode funcionar muito bem, né? Muita gente que, às vezes, biomédicos querem abrir um laboratório, mas é assim que começa, né? O pequeno e, o, e é manter a cultura do profissionalismo
1: seguir todas as RDCs os protocolos e é sucesso ele é, não tem como fugir dessa questão de estudar né de uhum. sentar e botar no papel Exatamente. né o projeto do negócio os pilares né Exatamente. a visão os valores né tem que ter definir tem o que público definir né? o público então é não, nos... não é só estar lá gente... na frente do microscópio né uhum, é outro é... Universo que Exatamente. o indivíduo tem que entender.
3: E, e muitos querem abrir né, um laboratório nas um uhum. clínicas. Hoje o mercado, a população está envelhecendo mais rápido, vai precisar muito mais de, de exames, né? onde começa ali o quadro clínico. E só. Não adianta é, abrir o um negócio e ser igual o Zeca Pagodinho deixa eu me, me levar. É, mesmo. é, exatamente. Então, tem que fingir todo o processo. E isso uhum. que a gente começou quando né, nós abrimos o laboratório, a gente tentou e definiu bem certinho o que, que a gente queria, qual era o público, por isso que a gente foi nesse âmbito ocupacional, que é um, uma dor que existe que nenhum laboratório consegue atender de forma excelente. Bacana. Tá.
0: Pegando esse gancho, eu aproveito então para puxar a brasa para a minha sardinha. <risos> né? Eu disse para vocês que eu ia então fazer esse comentário. Você que tem interesse nessa área, acesse lá uninter.com pós-graduação, vai na área de saúde e nós temos lá uma pós-graduação em administração de clínicas, laboratórios e consultórios que você pode então cursar aqui com a gente para aprender como gerir esses tipos de negócios da área de saúde.
1: Bacana. Bom, pessoal, mais uma vez, agradeço Obrigada. a presença de vocês, uhum. pessoal que tem tá nos acompanhando. Fique aí para os nossos próximos programas. Se você não assistiu os outros, dá uma pesquisada aí na página. Você vai ver que tem vários programas nossos aí dos os coccibes, né E até uma próxima. Abraço a todos vocês. Até mais, até mais uhum. pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
2: gente. Os Coxibis.